0: תיאודור אחי הגדול, סיפור בממשיכים לכל המשפחה, מאצבי המרגליות. אחרי שהבטחתי לתיאודור לא לספר לאף אחד את מה שהוא עומד לגלות לי, תיאודור חזר לספר. אחרי שמר וגברת ניילס לימדו את תיאודור את כל הדברים המפליאים שהם לימדו אותו, כולם כבר היו מאוד עייפים. הם חזרו מהסיור בכוכב עם הסנאים הסיאמיים, ופרשו לסלון כדי לנוח. הסלון היה מרווח ומלכותי מאוד, מאוד מאוד אפילו. היו שם שטיחים מאותרים, נברשות מבריקות, ומספיק מקום בכדי לירח שכונה שלמה של גבירות ואדונים. נניח בשביל... קונצרט. בזמן ארוחת הערב חשב תיאודור שאולי מר וגברת ניילס מרגישים קצת בודדים בתוך הסלון המפואר הזה. הוא היה גדול מדי בשביל ארוחת ערב פשוטה של שלושה אנשים, ועוד יותר גדול מדי בשביל שניים. אחרי כל מה שמר וגברת ניילס עשו עבור תיאודור, גם הוא רצה לעשות משהו עבורם. הוא חשב אולי להזמין אותם אליו הביתה. כלומר, אלינו. אלא שאז תיאודור ראה משהו שקטע לו לחלוטין את חוט המחשבה. אפילו נתקע לו קצת ביסקוויט בגרון. מעל האח, בעבר השני של הסלון, היה תלוי דיוקן ענק של גברת ניילס. טוב, זה לא כל כך מפתיע שבסלון שכזה יש דיוקן ענק של גברת ניילס. אחרי הכל זה הסלון שלה. בכל זאת, הדיוקן השאיר את תיאודור עם פה פעור לרווחה. <laughs> הייתי יפה בצעירותי, לא כן? את הדיוקן הזה צייר הדוכס מבריסטול לפני כמעט שלוש מאות ועשר שנים, אמרה גברת נילס. תיאודור לא ידע מה להגיד על זה, הוא רק שתק וחייך בנימוס. גברת נילס חשבה שזה מאוד מנומס מצידו. אתה נער נבון ונחמד מאוד, אמרה. חבל שלא תוכל להישאר איתנו מעט. החלל החיצון הוא מרתק מאוד, ובכל זאת, אחרי 292 שנה, מתחילים לרצות קצת חברה. לבסוף, תיאודור הרגיש שהדיבור חוזר אליו. אני האורח הראשון שלכם מאז שבניתם את הספינה? שאל. אדון וגברת ניילס הסתכלו זה בזו. כן, אמר מר ניילס, אפשר לומר. לפני 280 שנה הייתה כאן מישהי. אמרה גברת ניילס. אחר כך הוסיפה, היא נשארה שנה שלמה. מר ניילס הביט בגברת ניילס ואמר, אי אפשר לומר שהיא הייתה אורחת. אחר כך הוא הסביר לתיאודור, זאת הייתה הבת שלנו. מר ניילס השתתק, גם גברת ניילס. תיאודור לא כל כך ידע מה לעשות. <אח> ומה קרה לה? שעה לבסוף. אוח, oh, נערי היקר, לחייה ואפה של גברת ניילס האדימו מעט. כל כך נחמד מצדך להתעניין בגורלה של בתנו. היא הייתה תינוקת יפיפייה ומתוקה. מהרגע שנולדה, היא מילאה את ספינת החלל שלנו באושר. היו לה שיער ג'ינג'י ועיניים כחולות, כמו לי ולמר ניילס. קראנו לה ג'נט על שמי. הגברת ניילס הוציאה מטפחת לבנה ונגבה את עיניה. ניילס קם ואחז בידה של אשתו. אל נא תתרגשי, יקירה, את יודעת שזה לא בריא לך. הוא פנה לתיאודור והסביר, אתה מבין כאן בחלל דברים לא תמיד מתפתחים כמו שאפשר לקוות. ג'נט הקטנה אמנם גדלה ויפתה, ואם כל יום שעבר גילינו איזו תינוקת חכמה ומקסימה היא, אבל אז אה, החל החשש לאחוז בנו. מה בעצם תעשה תינוקת מתוקה שכזאת לבדה בספינת חלל? מי יארח לה לחברה? ספינת חלל היא ללא ספק לא מקום מתאים לגדל בו ילדים. כשתגדל בוודאי תבין זאת. ילדים צריכים ללכת לפארק, להתחנך בחברה טובה, לראות אור שמש, לא לחיות לבדם עם זוג הורים תימהוניים שכל חייהם עורכים מסעות בחלל. וג'נט הקטנה גם תרצה להתחתן יום אחד. החייזרים שפגשנו לא נראו לנו כמו בחירה כל כך מתאימה. תאודור הביט שוב בדיוקן. את מי הדיוקן הזה מזכיר לו? מר ניילס המשיך. החלטנו לשגר אותה חזרה לכדור הארץ. שיגרנו אותה בסלסלה קטנה עם סכום כסף ומכתב, היישר לרובע המכובד ביותר בלונדון. קיווינו שאנשים הגונים יאמצו אותה. במלוא הכנות נוכל לומר לך, לא טעינו. ג'נט שלנו גדלה אצל משפחה טובה מאוד, והתחתנה עם ג'נטלמן מכובד וטוב לב. התחתנה? תיאודור הרגיש שהוא עייף, הוא קצת מבולבל מכל היום. היא, היא עדיין שם? נערי, אמרה גברת ניילס. אל נא תשכח שאנחנו אנשים מבוגרים מאוד. בכדור הארץ אנשים לא נוטים לחיות כל כך הרבה זמן. 아, את אומרת בעצם שג'נטה קטנה כבר נפטרה? כן, הארי. אבל היו לה חיים טובים מאוד. האמן לי, עקבנו מכאן אחרי כל צעד ושעל בחייה. גברת ניילס נאנחה. רק חבל שלא יכלנו לקחת בזה חלק. מר נילס החזיק את שתי ידיה של אשתו והביט בפניה. את יודעת שעשינו את הטוב ביותר עבורה. כן, כן, גברת נילס בהטה בצלחת. הוא בוודאי אמר לזאת פעמים רבות בעבר. אבל לפעמים קשה להתנחם בזה. היא פנתה לתיאודור. אתה מבין, נערי, אנחנו עדיין עוקבים תמיד אחרי הצאצאים שלנו, כמעט בכל יום. אבל זה לא אותו דבר. תיאודור אמנם הצטער בשביל מר וגברת ניילס, אבל מה שיותר חשוב, בתור חוקר, היה דבר אחד שהוא לא הבין בכל הסיפור הזה. למה אתם לא נוסעים לבקר אותם? שאל. מר וגברת ניילס חייכו חיוך מריר. ומה נגיד להם? שאלה הגברת ניילס, שאנחנו אבות אבותיהם מלפני שלוש מאות שנה? מי יאמין לנו? <אח> על זה תיאודור באמת לא חשב. גם אם לא נפנה אליהם, ורק נעקוב אחריהם מרחוק, מישהו כבר יגלה אותנו. קשה מאוד לנחות בכדור הארץ מבלי להתגלות. אחרי שנתגלה, יסגרו אותנו בבית כלא או בבית משוגעים. אולי יחשבו שאנחנו חייזרים שבאו להחריב את העולם, בימינו הרבה אנשים בכדור הארץ חוששים מכך. או שיקרה הדבר הכי גרוע, ויזהו אותנו. לא יהיה עיתון אחד שלא יספר עלינו. עיתון? תיאודר חשב שזה רעיון מצוין. אני אעזור לכם, אמר, אני אמצא דרך להוכיח לעולם שאתם בסטיאן וג'נת ניילס ההיסטוריים, לא פחות ולא יותר. אתם תהיו מפורסמים! אדון צעיר, אמר ניילס נשמע תקיף מאוד, לא הצלנו אותך מהתרסקות כדי שתעז להרוס את חיינו. כל מה שרצינו היה להעביר את כל מה שלמדנו לאדם אחד שאפשר לסמוך עליו. קיווינו מאוד שאתה כזה, אבל בשום פנים אין לנו שום רצון להתפרסם. בכל מקום יחקרו אותנו, יתבעו לדעת את כל פרטי הפרטים של חיינו, לא יהיה לנו רגע של שקט וגם לא לצאצאנו. והכי גרוע, בסופו של דבר נאלץ לשתף את העולם בהמצאותינו. תאר לך כמה מסוכן שזה יהיה? תיאודור שוב לא הבין. מה כבר יכול להיות מסוכן כל כך בנסיעה בספינת חלל משוכללת, או בהמצאת משחה לצמיחת שיערות? מר ניילס כאילו קרא את מחשבותיו. תיאודור, יקירי, אתה עוד צעיר מאוד. אינך יודע כמה מסוכנות יכולות להיות המצאות חדושות עבור המין האנושי. אם אנשים רעים יגלו את המכונה, או איך שאתה קורא לה, אימג'ינטוס ג'ורמוס, הם עלולים להשתמש בה לרעה כנגד אנשים חלשים יותר. במקום לגלות איך מכינים משחה לצמיחת שערות, הם ישתמשו בכוכבים החדשים שהם יגלו כדי להמציא דברים מזיקים. למשל, נשק חדש. עלולות להתפתח בחלל מלחמות רציניות מאוד, וזה, תיאודור, יכול להיות מסוכן מאוד עבור העולם האהוב שלנו. תיאודור שתק. לאט לאט הוא הרגיש איך הוא מתחיל להבין את כל העניין? הוא לעולם לא יוכל לגלות לאיש על האימג'ינטוס ג'ורנוס שלו. בסטיאן וג'נט לעולם לא יוכלו לחזור לכדור הארץ. המצאות הן דבר מסוכן. המדענים הגדולים באמת צריכים להסתיר את התגליות הכי מדהימות שלהם, אפילו להסתתר בעצמם. תאודור הרגיש שהוא נהיה עצוב מאוד. גם בסטיאן וג'נט שתקו. הם ישבו כך שעה ארוכה. תיאודור בהה בדיוקן היפה של ג'נט, והיה עצוב מאוד. לבסוף, ללא לומר דבר, ג'נט קמה ויצאה מהסלון. כשחזרה, היא הביאה עמה תמונות. אתה רואה? אמרה, כשהיא מניחה מול תיאודור תמונות קטנטנות של שני ילדים, אחד בן שלוש בערך, והשני תינוק. אלו פדרו וג'וזף, הצאצאים האחרונים שנולדו לנו, דור עשירי, הם חיים בצ'ילה. אבא שלהם הוא מהצד שלנו, דור תשיעי. מתוקים, לא? אנחנו מצלמים אותם מהחלל. תראה את הטלטלים האלה, כמו אש! פדרו וג'וזף באמת היו ג'ינג'י מאוד. ג'נט הניחה את תמונה נוספת. זוהי מיקה, היחידה מכל צאצאינו שאיננה ג'ינג'ית. זה בגלל שיש לה רק סבתא אחת, שהיא איננה הודית. הסבתא הזאת הייתה דור שמיני שלנו, אישה מקסימה. התחתנה עם קוצ'יני. היום מיקה חיה בארצות הברית. וזאת, אוה, בסטיאן אומר שהיא הדומה לי ביותר. גברת ניילס הניחה על השולחן תמונה של נערה ג'ינג'ית. היו לה חולצה משובצת, משקפיים גדולות, ידיים רזות. בעיניים חכמות ויפות. הלב של תיאודור התחיל לדבוק בחוזקה. שירי! קרא תיאודור. שירי סמואל! מר וגברת ניילס היו מופתעים מאוד. למען האמת, גם תיאודור. הוא הביט שוב אל עבר הדיוקן. שירי באמת הייתה דומה לסבתא רבא 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 שלה. איך הוא לא הבן את זה קודם? אתה מכיר את שירי סמואל מירושלים? שאלה גברת ניילס לבסוף. מכיר? אם אני מכיר, היא לומדת איתי בכיתה. גברת ניילס, היא בהחלט לא מתלבשת כמוך, ולא נשארו לה הרבה גינונים בריטים כמו של פעם, אבל קצת מזה כן יש לה. וחוץ מזה, היא דומה לך מאוד, בדיוק כמו בדיוקן. והיא גם חכמה מאוד. בוודאי תגדל גם כן להיות מדענית. רגע, אני אפגיש ביניכם. אני אסביר לה את הכל בסודי סודות, ואני אביא אותה לפה. היא תאמין לי, האמינו לי ילדה נבונה מאוד. נראה לה יחד את כל מה שהראיתם לי. היא לא תגלה לאף אחד. זה יהיה כיף חיים! גברת ניילס, אתם תזכו סוף סוף לדבר עם צאצאית שלכם, אחרי שלוש מאות שנה! מר וגברת ניילס היו המומים. כמעט, כמעט שלוש מאות שנה, לחש מר ניילס בהתרגשות. תיאודור קם מן השולחן. מר ניילס, גברת ניילס, יש לי משימה לבצע, תסלחו לי! אמר, ופנה לצאת מן החדר. מר וגברת ניילס עקבו, עקבו אחריו במבטם, כמו שעוקבים אחרי גיבור אמיתי שיוצא מחדר כדי לבצע משימה. כשהגיע לדלת, הוא הסתובב. האימג'ינטוס ג'ורנוס קרה! איחרתי את השעה! מר וגברת ניילס חייכו זה זו. זו איננה בעיה, אמר מר ניילס. אל תשכח שגם לנו יש את האימג'ינטוס ג'ורנוס שלנו. וכך תיאודור חזר הביתה, ואפילו הספיק לארוחת ערב. כששאלתי אותו מה הוא מתכוון לעשות עכשיו, הוא רק אמר לי שילד בגילי כבר מזמן צריך היה ללכת לישון. הוא זמזם לעצמו שעה ארוכה, ולא הסכים לענות על שום שאלה. אבל היום, בארוחת הערב, כששאלתי את אמא איפה תיאודור, היא אמרה, תיאודור הלך לבקר חברה. היום תלך לישון לבד. אתם ודאי מבינים שלא שאלתי את אמא למי תיאודור הלך. זה די ברור. האם תיאודור עכשיו בחלל עם שירי? האם היא האמינה לו בסוף? האם היא נפגשת עכשיו עם אבות אבותיה? מרוב שאלות, אני לא יכול להירדם. בעצם, נדמה לי שאני סוף סוף מתחיל להתעייף. אל תדאגו, אני לא כמו תיאודור. ברגע שאדע מה קרה בסוף עם שירי, אספר גם לכם. ניפגש בפרק הבא.